0: Cześć kochane osoby, witam w kolejnym odcinku podcastu Pesymistka. Tym razem jest to odcinek prajdowy, tuż przed Paradą Równości w Warszawie. W związku z tym rozmawiam z Julią Maciochą, czyli matką Parady Równości. Dla tych, którzy nie wiedzą, Julia jest prezeską Fundacji Parady Równości od 6 lat. Zaczynała jako wolontariuszka Parady Równości. Za jej prezesowania do parady zostały włączone społeczności, osób z niepełnosprawnościami oraz osób w kryzysie uchodźczym. Zapraszam na rozmowę z Julią. Zapraszam również 19 czerwca na Paradę Równości w Warszawie. Parada startuje o godzinie 14.00 spod Pałacu Kultury. Witam w kolejnym odcinku podcastu Pesymistka. Dzisiaj ze mną jest Julia Maciocha. Cześć wszystkim. Czyli... Matka Parady Równości w Warszawie. No to pierwsze pytanie, jak to się stało, że zostałaś matką Parady Równości?
1: Był to rzeczywiście splot przeróżnych wypadków życiowych, który doprowadził mnie do miejsca, w którym w ogóle się nie spodziewałam, że kiedykolwiek będę. Ale to nie znaczy, że żałuję tego, gdzie jestem. Natomiast ja dołączyłam do Parady w takim dosyć jej burzliwym czasie, kiedy poprzedni organizatorzy, chcieli odchodzić, i nie mieli za bardzo nikogo, kto mógłby przejąć tę paradę, kto, kto mógłby zostać, no przejąć gdzieś tam tą całą organizację. Ja wtedy byłam odpowiedzialna za bezpieczeństwo. Od samego początku, odkąd byłam w paradzie, głównie zajmowałam się bezpieczeństwem, tym, żeby ten marsz przeszedł od punktu A do punktu B, bez żadnych strat w ludziach ani w rzeczach, takich jak samochody czy opony co nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Natomiast zostało mi zaproponowane, żebym została tą prezeską parady, tak, nazwijmy to sobie, trochę w ten sposób. Ja oczywiście powiedziałam, że nie. Miałam 21 <grym> lat, miałam zupełnie inne plany w życiu, nie kierowałam nigdy fundacją, nie miałam bladego pojęcia, jak się robi tak ogromne wydarzenie, więc powiedziałam po prostu, że nie, nie, nie ma oczywiście takiej opcji. I rzeczywiście przez trzy miesiące dość konsekwentnie odmawiałam kolejny przy, przy kolejnych powtarzających się pytaniach. Natomiast po tych trzech miesiącach spotkaliśmy się z tą taką starą ekipą wolontariatu, czyli
2: mm-hmm. takiej grupy
1: ludzi, e, która gdzieś tam właśnie była odpowiedzialna za bezpieczeństwo, za, za platformy, za muzykę i tak i tak dalej. I oni powiedzieli, Julka, a, a dlaczego nie? A może właśnie jednak tak? A może właśnie to jest ten moment, kiedy możemy przejąć tę paradę i mieć totalnie, stuprocentowy, realny wpływ na to, jak będzie ona wyglądać. I trochę mnie przekonali.
2: (śmiech)
1: (śmiech) Trochę trochę rzucili mi wyzwanie, a ja jednak jestem osobą, która często takie wyzwania podejmuje. I powiedziałam, okej, dobra, spróbujmy. I była to najgorsza decyzja w moim życiu, a jednocześnie najlepsza decyzja w moim życiu. I, I nie jest to coś, czego żałuję, natomiast jest to zdecydowanie moment, w którym moje życie skręciło o 180 stopni w zupełnie innym kierunku i no, mierzę się z różnymi konsekwencjami tej decyzji.
0: A jak wspominasz właśnie tę pierwszą, pierwszą paradę swoją, w sensie organizowaną przez siebie? W
1: ogóle jej nie wspominam. Okay. Wszystkim się wydaje, że ja mam jakieś fantastyczne wspomnienia, że znam tę paradę tak dobrze, że się na niej super bawię. Dla mnie jest to dzień traumatyczny wręcz. Emocje sięgają takiego zenitu. Ja po swoich paradach najczęściej tydzień odpoczywam i to tydzień odpoczywam znaczy, że leżę w łóżku, jem, nawet nie oglądam za bardzo seriali, czytam książki głównie i nie kontaktuję się z ludźmi. Jestem na takim poziomie przebodźcowania. Więc ja naprawdę jej nie wspominam. Mam jedno wspomnienie z tej parady. Pierwszej, której, którą organizowałam jako prezeska. Kiedy parada została zablokowana na ulicy Koszykowej. D- jakby kontrdemonstracja, która próbowała zatrzymać, przypięła się łańcuchami do dwóch znaków. A. Ustawiła opony e, i coś podpaliła. Na początku myśleliśmy, że oni że podpalili te opony, później się okazało, że to raczej były race dymne. I mam taki, takie wspomnienie, kiedy ktoś krzyczy, jest taki bardzo przerażający, rozdzierający krzyk. Ja się odwracam w tym kierunku. To była też pierwsza parada, na którą przyjechała moja mama. Więc widzę moją mamę, a za nią kłęby czarnego dymu. A, więc zdecydowanie, zdecydowanie nie jest to pozytywne wspomnienie cała reszta tego, co się działo, tak jak poszłam do policjantów, jak zaczęłam z nimi dyskutować, że mają usunąć kontrdemonstrację, oni odmawiali wtedy, to już są raczej takie, wiesz, wspomnienia, które ktoś ci opowiedział i ty wiesz, że brałaś w nich udział, natomiast ja nie mam poczucia, że ja tam byłam. Mhm. A mam wrażenie, że po prostu nastąpiło jakieś takie odłączenie się mnie jako Julii, a jakby zostałam na takim autopilocie organizatorskim, a żeby rzeczywiście przeprowadzić te 35 tysięcy wówczas ludzi za mną bezpiecznie po prostu przez, przez tę koszykową. Więc większość parad to dla mnie są takie wspomnienia.
0: Czyli jakby wyzwań w tych, jakby w tych wydarzeniach, w tej paradzie jest ogromna ilość dla Ciebie tak naprawdę. W sensie miałam takie pytanie, jakie było, czy jest największe wyzwanie właśnie w związku z organizacją parady. No ale mam wrażenie, że tych wyzwań jest tam bardzo dużo. O i cała lista. (głos)
1: Aktualnie największym wyzwaniem znowu są kontrdemonstracje. Myśmy już z tym kończyli tak naprawdę. Ja pamiętam moją pierwszą paradę jeszcze, jak byłam w wolontariacie, gdzie rzeczywiście tych kontrmanifestacji na na drodze było kilka, tak? Moja pierwsza parada, też było ich kilka, ale już moja druga parada, dwie, moja przedostatnia parada, jedna, kontrdemonstracja i to taka malutka, gdzieś zepchnięta na bok, wiesz, mm-hmm. w parku z jakimiś dwoma tam tra- malutkimi transparentami. Więc mm, wydawało się, że idziemy w tym takim kierunku, okej, okay, nie jest fantastycznie w naszym kraju, to nie, nie mm-hmm. będziemy się tutaj oszukiwać, ale możemy bezpiecznie, jak w normalnym, demokratycznym kraju, protestować i nie, nie, nie zdarzy się nam krzywda. Natomiast mm-hmm. 2019 udowodnił coś zupełnie odwrotnego. 2019 pokazał, że nie tylko kontrdemonstracja rozsiewająca fałszywe informacje, o czym wszyscy wiedzą, może stanąć na naszej prasie, ale będzie wręcz chroniona przez policję. I i to to jest dla mnie przerażające. To, że w 2019 też mieliśmy bardzo agresywne kontrdemonstracje. Kilku policjantów trafiło do szpitala. Wydaje mi się, że się cofamy. Bardzo się cofamy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Przynajmniej z tej mojej perspektywy. I to zawsze jest dla mnie największe wyzwanie. Dla mnie zawsze największym wyzwaniem i moim takim fokusem jest to co zrobić, żeby te szesnastoletnie Julki i nie mówię tego pejoratywnie Julki jako te Julki, które gdzieś tam stara się wyśmiewać Prawica, tylko Julki myślę o sobie szesnastoletniej. Jak te szesnastoletnie Julki przeprowadzić bezpiecznie przez miasto? a później sprawić, że one bezpiecznie wrócą do domu, bo i z tym
0: nie wam problemy. No wiem, wiem, o czym mówisz, bo właśnie parada to jest taki moment, gdzie, gdzie faktycznie bardzo dużo młodych osób się pojawia, bo, no nie wiem, dla porównania, jak są te wszystkie eventy dragowe, które są często, nie wiem, późno w nocy, 20 22 to nie są godziny, gdzie ci młodzi ludzie się pojawiają, a parada to jest faktycznie taki moment, czy marsz równości, gdzie te osoby mają faktycznie taką możliwość zetknięcia się ze środowiskiem naszym, w sensie no osób też... dorosłych LGBT, nie? I to jest w ogóle piękna rzecz, tylko że no właśnie.
1: To też wiesz, ja sobie myślę, że na przykład takie eventy dragowe, czy nie wiem, wasze występy w Madame Q na przykład, tak? burleska, to mhm. rzeczywiście to już jest event nie tylko dla osoby pełnoletniej, która ma pieniądze, zasoby, mhm. ale też dla takiej osoby, która dojrzała ze swoją seksualnością mhm. i która jest bardzo świadoma tego, gdzie chce się pojawić i co chce obejrzeć, a... Masa ludzi, którzy takich młodych osób, które przychodzą na paradę, to są osoby poszukujące, osoby sojusznicze, to są osoby, które po prostu przychodzą ze swoimi przyjaciółmi. To, to zupełnie inna, inna sytuacja i też właśnie takie czasami pierwsze zetknięcie się w ogóle mhm. z drag queens, z drag kings, z, z Tą całą subkulturą osób nieheteronormatywnych, nie?
0: A powiedz mi, a, bo tak gadamy w sumie o tych takich negatywnych rzeczach, a są jakieś rzeczy, które, znaczy na pewno są, które lubisz w organizowaniu parady, które jakby sprawiają ci taką jakąś radość, satysfakcję?
1: Ja, ja w ogóle kocham samą paradę. I ten dzień, kiedy tak zupełnie nieznajome osoby wychodzą na ulicę i są dla siebie miłe i uprzejme, w naszym kraju jest praktycznie niespotykane. Ja jeszcze taką atmosferę to czasami widzę na Woodstocku. I i tak naprawdę tyle. Ta moc, ta siła, którą my sobie dajemy nawzajem, żeby przetrwać później, wiesz, te kolejne miesiące, kolejne lata, ta ta uprzejmość, ta otwartość, ten uśmiech, to jest jest w ogóle coś pięknego. gdybym tego nie kochała, gdybym nie wierzyła w zmianę, którą robi Parada Równości, to bym jej nie robiła, oczywiście. Natomiast ja myślę, że ja najbardziej kocham Paradę za to ciepło. Za to, że wchodzę w ten tłum czasami, przebijając się przez niego, bo muszę gdzieś dobiec i czuję się dobrze i czuję czuję po prostu tę akceptację w powietrzu. Co, co jest czasami bardzo śmieszne uwielbiam moją ekipę, w ogóle ludzi, których poznaję w Paradzie Równości, osoby, które widzę dzięki Paradzie Równości, które spotykam, z którymi rozmawiam, to jest w ogóle niesamowite. Wszystkie bliskie mhm. mi dzisiaj osoby, wszystkie bliskie osoby, które obracają się teraz wokół mnie, to są osoby, które poznałam przez Paradę Równości. To są osoby, które razem ze mną wierzą w te zmiany i chcą ją robić. To, że wszystko jest tęczowe na jeden dzień, na ten jeden (g) dzień przestajemy być taką smutną, szarą, polską, tylko rzeczywiście wszędzie pojawia się tęcza.
0: I rozbrzmiewa muzyka.
1: Tak, i rozbrzmiewa muzyka i w ogóle wiesz, to, że możesz sobie iść środkiem marszałkowskiej i, i to jest twoje święte prawo i po prostu Też takie korzystanie ze swoich praw obywatelskich, których kiedyś bylibyśmy pozbawiani, pozbawiane jako kobiety, ja też mam gdzieś tam bardzo silną tożsamość kobiecą ze ze sobą, to też jest dla mnie niesamowite. To, że ja zgłaszam ten marsz, to, że ja jestem organizatorką, to, że ja się podpisuję jako przewodnicząca zgromadzenia i korzystam z tych praw, o które ktoś kiedyś dla mnie walczył. To jest po prostu ekstra. Ja w ogóle myślę, że tam jest m- miliard takich fantastycznych rzeczy, jeżeli chodzi o paradę. Ja tak się śmieję, że to jest dla mnie traumatyczny dzień, bo rzeczywiście jest, tak? To jest po prostu mm-hmm. szalenie trudne, szczególnie jak lecą na nas kamienie. Ale koniec końców ja po każdej paradzie płaczę. I nie płaczę dlatego, że jestem taka zdenerwowana, czy że było tak źle, tylko płaczę dlatego, że tak bardzo porusza mnie to, że tyle osób zechciało wyjść dzisiaj na ulicę, tego dnia na ulicę, i powiedzieć, jesteśmy z wami, wspieramy was, walczymy razem o lepsze jutro.
0: Wspomniałaś coś takiego e, o zmianie, w sensie, o te, że, że wierzysz w tę zmianę, którą wywołuje parada. E, a jakbyś coś więcej powiedziała właśnie na temat tej zmiany, jakby jaka to zmiana? Ja, ja, jak to postrzegasz? Czy to chodzi o tę zmianę w sensie, nie wiem, przekonywania Polaków i Polek do tego, że um, prawa osób LGBTQ są ważne, że w Polsce nie są przestrzegane? Czy chodzi bardziej o widoczność tych osób, czy może wręcz, nie wiem istotne jest to właśnie celebrowanie tego dnia przez osobę LGBTQ+, jakby... Trudne pytanie.
1: (grywia) Wiesz co, ja bardzo bardzo rezonuję z nazwą twojego podcastu, bo tak tak sobie ostatnio gdzieś tam o tym myślałam, też rozmawiam o tym z wieloma osobami i uświadomiłam sobie, że ja nie wiem, czy ja wierzę, że ta zmiana nastąpi za mojego życia. Ja nie wiem, czy ja wierzę w to, że, że ja dożyję tego, żeby zobaczyć realne, prawne, wiesz, takie konkretne zmiany w Polsce. Nie wiem tego. Wierzę, że one kiedyś nastąpią i, i chcę być, chcę budować ten ruch, chcę być częścią tych zmian, natomiast nie wiem, nie wiem czy one będą na tyle szybkie, żeby ja zdążyła je zobaczyć albo przynajmniej z nich skorzystać, no nie wiem. Natomiast mm-hmm. na początku wydawało mi się, że wierzę w paradę jako tę zmianę społeczną że my wychodzimy, można nas zobaczyć, pokazujemy, że nie mamy tych rogów i ogonów, chociaż niektórzy mają czasami w swoich strojach, że że rzeczywiście media mogą nas nagrać i ludzie mogą zobaczyć, że że istniejemy, że że nikomu nie chcemy zrobić krzywdę. Ale wtedy byłam jeszcze młoda i naiwna, teraz jestem starsza, dalej naiwna, ale troszeczkę mniej. Już nie wierzę w tę zmianę społeczną, taką, że po że, że, pierwsze media nie wykorzystują w dobry sposób swojej, swojej platformy, pokazują często przerysowaną wersję parady, a pokazują często jak niektóre media publiczne, podstawione osoby, które specjalnie mówią coś, co ma skompromitować paradę. Mhm. i to już przestało mieć dla mnie lub,
0: lub życi przerwę nagrania, które w ogóle nie są z parady
1: tak, które nie są w ogóle z parady równości to jest inna sprawa Tak. Ale więc ja już przestałam mm, może nie tyle wierzyć ale przestałam w ogóle myśleć o tej zmianie przestałam się nią przejmować natomiast mhm. zmiana, która się dzieje w naszej społeczności w nas, w młodych ludziach LGBT to jest ta zmiana, w którą ja wierzę To, że oni mogą wyjść jako szesnastolatkowie na ulicę, złapać się za rękę, mówić o swojej miłości, mówić o tym, kim są i kim chcą być. Nie wstydzić się tego. Ta fala coming outów, która teraz się dzieje, że coraz młodsze osoby zaczynają się autować, mówić o tym swoim rodzicom, mówią o tym na różnych platformach, na TikToku, na Instagramie. To jest ta zmiana, w którą ja wierzę. Ja wierzę, że ta parada daje ludziom moc do tego, żeby... Przyjść, poczuć się akceptowanym i kochanym, bo takie jest założenie parady.
2: Mhm. I
1: później te miłość i ta akceptacja mogą zabrać z tej parady i zatrzymać w sobie przez resztę roku. To im daje siłę do tego, żeby właśnie brać udział w innych demonstracjach, żeby się wywałtować przed rodziną, żeby się wywałtować przed przyjaciółmi, żeby jeżeli są osobami sojuszniczymi, przez cały rok mówić o tym, Dlaczego to takie ważne, żeby osoby LGBT miały równe prawa? Zaczęłam myśleć o paradzie jako wydarzeniu dla społeczności, a nie wydarzeniu społeczności dla społeczeństwa. I to była dla mnie duża zmiana. Zmiana też w myśleniu nad tym, jak robię paradę, i kogo na nią zapraszam, bo zapraszam wszystkich oczywiście. Natomiast odkąd ja zostałam prezeską, pojawiły, pojawiły się na paradzie feministki, pojawiły się osoby z niepełnosprawnościami, pojawiły się, uchodź, pojawili się uchodźcy i uchodźczynie. E, pojawił się Greenpeace. Jesteśmy trzecim krajem na świecie, gdzie Greenpeace wziął udział w Pride. Więc staramy się mówić o tych wszystkich problemach, żeby pokazać, że walczymy z jednym opresyjnym systemem. Walczymy z jednym opresorem i tylko wszyscy razem, jesteśmy w stanie osiągnąć to zwycięstwo, wspierając się nawzajem, słuchając o swoich e, potrzebach, o tym jak nam się żyje jako grupą marginalizowanym bądź wykluczanym społecznie i możemy dawać sobie tę siłę na resztę
0: roku. No to jest taki, <śmiech> przepraszam, taki moment zjednoczenia i właśnie to jest bardzo fajne, że pojawiają się tam różne grupy marginalizowane w naszym kraju.
1: Przestałam myśleć o tej paradzie, że ona ma być ładna, że ona ma spełniać jakieś wymogi ci z osób na temat mm-hmm. tego, jak ma wyglądać nasza celebracja. Um, przestałam myśleć o tym, jak sprawić, żebyśmy byli ładnie widziani, żeby nas ładnie zaprezentowała ta telewizja czy inna. A zaczęłam się skupiać, co zrobić, żeby wszystkie osoby, które przyjdą, czuły się tam dobrze i były bezpieczne. I dlatego ta impreza tak ewoluuje. I dlatego mm-hmm. coraz więcej osób przychodzi, bo wiedzą, że nie muszą tam przychodzić i wchodzić w jakieś szufladki, czy spełniać jakieś określone ramy, czy ładnie wyglądać. Mają przyjść i poczuć się dobrze. I i po co to wszystko jest.
0: No właśnie to, co powiedziałaś o o właśnie próbie tego wpisywania się w ramy, to też jest właśnie, to to dla mnie to też jest taki rzecz, nad którą się zastanawiałam, że to jest taka droga donikąd. Bo to jest tak, że będziemy się starali dopasowywać, okej, może będzie troszeczkę jakiś tam więcej akceptacji, ale ta akceptacja będzie podszyta jednak mimo wszystko takim myśleniem, że my tylko udajemy podobnych do nich, a wcale nie, jakby nie jesteśmy na równi. Wydaje mi się, że to jest droga donikąd właśnie próba takiego e, udawania, że no jesteśmy w sumie tacy sami, <śmiech> tylko nie hetero.
1: Tak, tak, tak. Totalnie się z tą zgadzam. Albo, że no, często się pojawia, tak jakiś taki zresztą wśród samej społeczności, nie mówię, że nawet z zewnątrz, czasami z wewnątrz, pojawiają się głosy tak, że właśnie na przykład Draft queens, żeby się tak. nie pojawiały, że, że to jest za dużo, że robią im zdjęcia i później ośmieszają resztę, resztę grupy. Tak. To jest martwiące dla mnie, mm-hmm. że mm-hmm. ktoś jest tak, ma tak silnie zinternalizowaną tą homofobię, że tak bardzo próbuje się wpasować społeczeństwo, że, że może mówić takie rzeczy, że może chcieć robić też takie rzeczy, tak czyli wykluczać kogoś z tej parady. No ale my też jakby zawsze grzecznie odpowiadamy, że drag queens, drag kings i w ogóle wszystkie osoby, które robią drag są oczywiście częścią naszej społeczności, naszej kultury i jak wszyscy inni
0: są mile widziani i widziane na paradzie. A to teraz takie pytanie, gdybyś miała sobie wyobrazić taką właśnie swoją wymarzoną paradę, reakcję mieszkanek i mieszkańców Warszawy na paradę, to jakby to wyglądało?
1: To byłaby parada 2019. Ja już miałam (grym) taką paradę, wiesz? (grym) Ja już miałam taką paradę. Parada 2019 to była tak cudowna parada, Mieliśmy trasę, która szła rzeczywiście pomiędzy wieloma budynkami mieszkalnymi i oczywiście zdarzały się tam różne negatywne osoby w oknach, ale była masa takich starszych pań, które na przykład rzucały nam kwiaty albo machały. Były też takie takie starsze babcie, które są też... z takiej grupy dancing międzypokoleniowy, one też organizują swoją własną paradę, Paradę Seniorów, które oh. też y, o, o, obleczone, wiesz, te takie tęczowe flagi tańczyły razem z nami na ulicach. O oh, wow! E, masa dzieciaków, które biegają pod tymi sektorówkami i bawią się tym światłem i tymi kolorami. E, ludzi, którzy spontanicznie czasami dołączają do parady. E, to, to, to jest coś, czego co, co ja już miałam. To jest coś, co ja widzę regularnie i ja nie stawiam sobie jakichś wielkich wymogów, że chciałabym, żeby teraz cała Warszawa przyszła na paradę. Wręcz myślę, że byłoby to trudne dla mnie do udźwignięcia psychicznie, gdyby nagle na paradę przyszło milion osób, a nie nie 80 tysięcy. Mam inne potrzeby. Mam potrzeby ze strony miasta, mam potrzeby ze strony rządzących, mam potrzeby ze strony policji, czy biura bezpieczeństwa, czy ZTM-u, czyli po prostu instytucji miejskich. Mhm. A, które moim zdaniem jeszcze nie do końca robią taką robotę, jak obserwuję na prajdach zagranicznych.
0: To znaczy, jakbyś troszeczkę więcej coś powiedziała, chodzi o zapewnianie bezpieczeństwa uczestnikom?
1: Nie tylko, też o taką współpracę, no właśnie na zasadzie miasto-organizator, nie? Mhm. To już się zmieniło, to się zmieniło y, odkąd, odkąd prezydentem jest Trzaskowski, też dostaliśmy tak. patronat. Natomiast wcześniej musieliśmy płacić za przestrzeń miejską, którą użytkowaliśmy. I to naprawdę niemałe pieniądze 25 zł od metra kwadratowego. E, o kurczę! Tak, to duże, dużo pieniędzy, które pochłania, y, które pochłania Parada, to nie są w ogóle pieniądze, które inwestujemy w samo, w samo jakby wydarzenie, w samych ludzi, nie? Tylko właśnie na przykład. Żeby móc postawić namioty, musimy zapłacić za przestrzeń, która należy do miasta i którą miastek najbardziej nam może udostępnić za darmo, co zostało udowodnione w 2019 roku. Mm-hmm. E, ale na przykład musimy sami wynajmować karetkę. Na każdym o. naszym marszu mamy wynajętą karetkę, mamy też wynajęty, wynajętą taką lotną grupę ratowników. Mamy też oczywiście ratowników i ratowniczki, którzy... Wolontariatko oferują takie usługi, ale musimy mieć oprócz tego po prostu profesjonalną grupę medyczną, dlatego że nie ma takiej możliwości ze strony miasta. W ogóle w Polsce nie ma wystarczająco karetek, więc ja się nie dziwię, że taka karetka nie może może towarzyszyć każdemu zgromadzeniu publicznemu, ale jednak w 2019 roku byliśmy największym wydarzeniem publicznym w całej Polsce. Tutaj widzę dużo zgrzytów i dużo problemów. Policja często nie chce wzywać karetki, bo uważa, że sytuacja, która gdzieś tam dotyczy osoby uczestniczącej w paradzie, nie jest wystarczająco trudna, tak? I znowu, na to się składa cały system, nie ma karetek, więc nikt nie będzie do jakiegoś stłuczenia kolana wzywał takiej karetki, no ale to to jest gdzieś tam cały ten system, który nie działa, nie współpracuje i który też często pod górkę idzie organizatorom zgromadzeń.
0: Bo tak też jeszcze wspomniałaś o tych swoich marzeniach dotyczących e, rządzących. Nie wiem, podejrzewam, że będzie to temat rzeka, ale co cię najbardziej wkurza w Polsce e, 2021 roku?
1: Że naprawdę mamy większe problemy niż to, że jakaś dziewczyna kocha inną dziewczynę. Przeraża mnie zupełnie, jak widzę osoby w skrajnym ubóstwie, jak widzę poważnie chore dzieci. A ja też przez całe moje liceum byłam koordynatorką szlachetnej paczki w Koszalinie więc z takimi rodzinami w trudnej sytuacji materialnej po prostu współpracowałam. Nie wyobrażam sobie, jakim zagrożeniem dla nich miałabym być to, że jakoś kocham, to, że mieszkam z moją dziewczyną, Jakie, jakie to jest zagrożenie dla osoby, która ma 400 zł dla czteroosobowej rodziny na cały miesiąc na przeżycie. I przerażające dla mnie jest to, że po prostu pod przykrywką tutaj jakiejś ochrony życia, czy nie wiem, moralności a po prostu spycha się takie osoby jeszcze bardziej na margines, jeszcze bardziej na margines, bo 500 plus nie załatwi sytuacji. To nie jest tak, że... Znaczy, oczywiście 500 plus załatwiło tutaj w tej części e, sytuację, że, że dużo rodzin wyszło z tego skrajnego ubóstwa, ale to nie rozwiązało sytuacji tego, że oni po prostu żyją czasami w strasznych warunkach i nie mają pracy i nie mają też możliwości znalezienia tej pracy. Więc e, to mnie denerwuje, ale też to, co mnie denerwuje, to wydaje mi się, że taka obłuda. Bo ja jestem za sobą szczera. Nie jest tak, że nie zrobiłam w życiu błędu, nie jest tak, że że parada od samego początku, odkąd ja ją przejęłam, to była idealna i na tip-top. No nie, wszyscy się uczymy, ja też się uczyłam i dalej się uczę zresztą, bo parada też się rozwija i też zmieniają się jej potrzeby, zmieniają się potrzeby osób uczestniczących. Nie lubię fałszywych ludzi w swoim życiu prywatnym, więc tym bardziej Przykre dla mnie jest to, że taka osoba rządzi naszym krajem.
0: No, no mnie się nie mieści w głowie, jak można w dążeniu do władzy poświęcić grupę osób
2: i budować Niemało. kampanię
0: budować kampanię prezydencką, parlamentarną na tworzeniu jakiegoś dziwnego terminu i nazywaniu nas wszystkich ideologią. Dla tak. mnie to było po prostu jakby niewiarygodne, bo nie wierzę w to, że ci ludzie w to wierzą. Oni doskonale wiedzą, że to jest po prostu zwykła manipulacja i tworzenie sztucznego wroga po to, żeby no właśnie dojść do władzy.
1: Tak, tak. I dlatego to, to jest chyba dla mnie przerażające. Taka mhm. sucha kalkulacja ludzkich mhm. żyć, nie? Mhm. Kiedy mamy po prostu inne, inne życia, które no najwyraźniej nie wpisują się w te kalkulacje. już już tak mocno. Natomiast widzę też jeszcze w całej Polsce, bo już tak abstrahując już nawet od parady, bo w Warszawie troszeczkę się sytuacja polepszyła, ale przerażające dla mnie jest to, jak rządzącym miastami, czyli jakimś tam burmistrzom, czy prezydentom miast, wydaje się, że mogą limitować zgromadzenia publiczne. I mamy kilka takich przypadków w Polsce, różnych marszy równości, które są ograniczane albo zakazywane, bo komuś się wydaje, że ma prawo zabronić konstytucyjnego prawa do zgromadzeń. Że ma prawo zabronić komuś podstawowego prawa człowieka. I to jest przerażające. To, to, że ktoś wykorzystuje to jeszcze do swoich politycznych celów i tak dalej, to już jest troszeczkę inna kwestia. A to, że komuś się wydaje że tylko dlatego, że zagłosowało na niego ileś tam osób 8 lat temu, bo najczęściej ci ludzie tam siedzą na tych stołkach po kilkanaście lat, mm-hmm. legitymizuje go do tego, żeby mi o- ograniczać moje konstytucyjne prawo do protestu, do zgromadzeń w kraju, który jest tak silnie naznaczony Solidarnością, to jest dla mnie niepojęte.
0: No ale wiesz, to tak samo jest, nie wiem, chociażby z prawem do zawarcia Związku małżeńskiego przez osoby tej samej płci, jak, jak to jest możliwe, że obywatelom, obywatelkom, rządzącym wydaje się, że mają prawo komuś ograniczać prawo, mają prawo ograniczać prawo, że, że mogą komuś ograniczyć prawo do tego, żeby zawierał związek małżeński, dzielił majątek nie wiem, dziedziczył po sobie z tą sobą strucce? Dla mnie to jest w ogóle jakby też też jakby nierealne. Nie nie, nie mieści mi się to w głowie i nie rozumiem tego, dlaczego ludzie tego nie widzą, tego absurdu.
1: Ja myślę, że dużym, ogromnym problemem u nas to jest to, że to się dzieje tak późno, tak? I że mamy teraz tego Facebooka i te social media i naprawdę fake newsy, czasami bardzo poważne fake newsy. Ja uwielbiam przykład Belgii, belgijski przypadek, Kiedy te związki partnerskie weszły już tak dawno temu, że nie było wtedy Facebooka i nikt nie miał po prostu takiej możliwości. Został tam napisany jakiś artykuł w gazecie i tyle tyle tego widzieli. Tam całe społeczeństwo już rośnie wokół tego. No bo to nie jest tylko tak, że ludzie stanowią prawo. Prawo też stanowi ludzi. To, jakie mamy prawo, będzie mimo wszystko oznaczało, że ludzie wychowują się, czy też myślą w określonym sposób, w określonym kierunku. I tam niepojęte jest dla nikogo, żeby ktoś miał podważać prawo teraz osób, y, związków jednopłciowych do tych związków partnerskich. To jest wręcz niewyobrażalne dla nich w tym momencie, bo mamy już kilka pokoleń, które urodziły się już z tym prawem i wzrastały już z tym prawem i dla nikogo to nie jest nic nadzwyczajnego. A u nas no niestety Platforma Obywatelska pokpiła sprawę mhm. i miała możliwość yy, wprowadzenia przynajmniej tych związków i teraz my byśmy mieli już kolejne pokolenia, które żyją z tym prawem i widzą, że naprawdę ziemia się nie rozstąpiła i yy, żadna lawa nas nie zalała mimo wszystko, chociaż wybuch ostatnio wulkan na Islandii, ale nie zbiegło się to z żadną legalizacją w żadnym kraju, więc naprawdę można to uznać za przypadek.
0: A teraz jeszcze tak już w temacie 2021 roku. Jak przygotowania do obecnej parady? Tragicznie.
1: (laughs) Jeżeli wydawało mi się kiedykolwiek, że zrobienie parady w 2019 roku, kiedy wiedzieliśmy, że przyjdzie przynajmniej 50 tysięcy osób, kiedy robiliśmy koncerty, after party w kilku miejscach i piknik jeszcze całodzienny i po prostu wszystkiego było multum. Wydawało mi się, że to było trudne. Nic nie może równać się zrobieniem Parady Równości w pandemii. Kiedy mhm. nic nie wiadomo,
2: mhm. nikt
1: nic nie wie, wszyscy chcą wszystko robić na ostatnią chwilę, bo przez ostatni rok wegetowali i przypomina im się w czerwcu oczywiście, że Parada Równości będzie szła. Kiedy nie można nikogo zaprosić, bo nic nie wiadomo, a jednocześnie po tym roku bez parady, po tym roku izolacji, zamknięcia, a jednocześnie roku, kiedy sytuacja w Polsce się nie poprawiała, wręcz się pogarszała, jeżeli chodzi o osoby nieheteronormatywne, jest bardzo duże oczekiwanie ze strony społeczności, że ta parada pójdzie, będzie kolorowa, będzie głośna. I ciężko, naprawdę ciężko tym oczekiwaniom po prostu sprostać. I dzisiaj rzeczywiście już pojawiło się kilka pytań. No słuchajcie, że ta parada idzie, bo tutaj żadnych informacji. No i idzie. Idziemy 19 czerwca, natomiast na dzień dzisiejszy ja naprawdę nie jestem w stanie podać żadnej dodatkowej informacji i to jest przerażające również dla mnie, nie tylko pewnie a dla osób, które chcą uczestniczyć w paradzie.
0: No, wszyscy chyba mam wrażenie, żyjemy w takiej niepewności też tych kolejnych fal, które nagle nadchodziły jakoś tak.
1: Nie I mam z tego,
0: że... Mhm. że
1: mamy mimo wszystko nasz rząd niekonstytucyjnie znowu ogranicza nam prawo do zgromadzeń. Zgodnie z naszą konstytucją.
2: Mhm
1: rozporządzenie, które teraz zostają wydane, że może uczestniczyć w zgromadzeniu 50 czy 150 osób są nielegalne, są niekonstytucyjne. My mamy prawo do zgromadzeń, ja mam prawo takie zgromadzenie zarejestrować i ja nie muszę określać ile osób przyjdzie. Ja wręcz nie mogę powiedzieć komuś, jeżeli jest to zgromadzenie publiczne, że on, ona czy ono nie może przyjść. Po prostu. Więc Jesteśmy teraz w takiej dziurze prawnej, w której sądy uniewinniają kolejne osoby, które organizowały strajki kobiet. Tak. E, no bo zgodnie z konstytucją każdy ma prawo przyjść na takie zgromadzenia. Ja nie mam prawa nikogo z niego wyprosić, jeżeli nie zagraża zdrowiu, życiu innych osób. No i skąd mam wiedzieć? co Mam bilety sprzedawać? No, no właśnie, na to, no właśnie powiem ci
0: szczerze, że ja ostatnio właśnie rozmawiałam też z znajomą, która organizuje takie wydarzenie w Poznaniu eee, i właśnie też mówię, no ale, no ale jak? 50 osób to co? Wy, wy jakoś ograniczycie ten teren sznurkiem i będziecie liczyć, kto wchodzi? To jest w ogóle nierealne przecież. A co Zupełnie. jak przyjdą kolejne osoby? To co, już będą stały gdzieś, gdzieś dalej? Nie mam pojęcia.
1: Teraz jeszcze nie mamy na to oczywiście rozporządzenia, to jest tylko mm-hmm. jakiś tam jakiś sygnał ze strony rządu, że osoby zaszczepione nie będą się wliczać w limit. Natomiast ja nie mam prawa nikogo... No, ale jak, no właśnie, jak to sprawdzisz. informację medyczną. Tak, nie mam prawa po prostu powiedzieć, mm-hmm. że e, ktoś ma, nie wiem, teraz mi, nie wiem, pokazywać tak, jakąś kartkę czy informację, że został zaszczepiony, zaszczepiona i ja będę im, nie wiem, pieczątki naklejać na rękę czy cokolwiek. E, to, to po prostu jest... E, Tworzenie prawa, które nie będzie przestrzegane, które nie może być przestrzegane, bo nie ma narzędzi, które mogłyby to umożliwić. A więc jaki jest sens tworzenia takiego
0: prawa? No to prawda, bo to jest informacja medyczna i ty nie masz w ogóle uprawnień do tego. W sensie żaden organizator nie ma uprawnień do tego, żeby oczekiwać od kogokolwiek takich informacji.
1: Zresztą zgodnie z prawem, ja jako organizatorka czy przewodnicząca zgromadzenia to nie leży po mojej stronie, że ja mam sprawdzać, kto przychodzi na moje zgromadzenie. To nie jest mhm. moja odpowiedzialność. A więc nie można zrzucić dodatkowego mm, obowiązku na, na organizatora, tak, pod tytułem proszę sprawdzić, kto ma, e, kto, kto ma szczepienie. Pomijając nawet, że jest to nielegalne, ja nie mogę nikogo o to zapytać. Powiedzmy, że ktoś by mi chciał dobrowolnie udzielić takiej informacji. To mhm. ja nie muszę tego robić. Oni nie mogą na mnie zrzucić takiego dodatkowego obowiązku. Oni mogą to zrobić w przypadku zamkniętych imprez masowych, imprez sportowych. Tutaj rzeczywiście tak mogą się jakoś dogadywać, że że organizator ma to sprawdzić. Ale w przypadku zgromadzenia publicznego znowu ja nie mam żadnego obowiązku. Ja muszę przyjść, otworzyć zgromadzenie i zrobić wszystko, żeby ono było bezpieczne. Ale to nie po mojej stronie leży odpowiedzialność za to, żeby ludzie byli zaszczepieni.
0: No dobrze, a to teraz jeszcze takie ostatnie szybkie pytanie. Czym zajmujesz się poza paradą?
1: Poza paradą wykładam. Wykładam na uczelni, robię doktorat. Nauka. Jara mnie nauka. Serio. To to nie jest żart. I też do tego bałam się zostać praktywską Parady Równości. Bałam się, że mój aktywizm stanie mi na drodze naukowej, stanie mi na rozwoju. Na drodze mojego rozwoju. Mhm. I rzeczywiście było kilka takich momentów, gdzie ten mój aktywizm gdzieś tam kół kogoś w bok. Natomiast miałam szczęście trafić na naprawdę fajną ekipę w mojej katedrze. Miałam szczęście trafić na wspaniałych studentów. I, i wiem, że czasami ciężko w to uwierzyć ale ja naprawdę uwielbiam moich studentów e, to są po prostu tak fajne, fajne osoby, fajni ludzie też znowu m, bardzo dużo dyskutujemy na moich zajęciach bardzo dużo ze mną rozmawiają czasami w jakichś swoich prywatnych rzeczach czasami niekoniecznie nawet związanych z tematem ale ta możliwość poznawania tych nowych osób poznawania ich punktu widzenia e, ciągłego rozwoju jest czymś, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne a więc rzeczywiście poza paradą e, po prostu wykładam i w tym roku, dzień przed paradą też będę miała jeszcze wykład, <laughs> e, co, co myślę, że będzie dosyć śmieszne, szczególnie, że mm, zwykle dzień przed paradą już jestem w potwornym stresie, ale zobaczymy, może akurat się okaże, że w tym roku dobrze mi to zrobi, takie oderwanie się. I w ogóle myślę, że fajnie jest mieć dwa światy. Fajnie jest mhm. mieć te dwa światy i kiedy rzeczywiście nie, nie zapętlam się, wiesz, ani w jakiś takich konfliktach, ani w jakichś takich mikrodramkach, które tam wybuchają w naszej społeczności, bo mam po prostu drugą część życia, która jest dla mnie równie zajmująca i równie przejmująca. I to mi czasami po prostu pozwala wziąć taki głęboki oddech i spojrzeć na sytuację z perspektywy. I dlatego totalnie nie przejmuję się tym, że jest masa osób, które chcą mi tłumaczyć, jak powinnam robić paradę, chociaż sami nie chcą zrobić zupełnie nic. Nie przejmuję się zupełnie, może nie zupełnie, ale nie przejmuję się tak mocno tym, co mówią rządzący. Nie przejmuję się krytyką, staram się rzeczywiście brać ją na sucho i zastanawiam się, tak ważę, czy jest to krytyka, żeby krytykować, czy jest to krytyka, żeby coś poprawić i jeżeli jest to krytyka, żeby coś poprawić, to staram się to później poprawiać w kolejnych wydarzeniach. No i też w ogóle ogromną radość mi to sprawia. Uczę o zwierzątkach, więc to jest też po prostu super temat, który który nie jest jest aż tak często depresyjny i przygnębiający jak aktywizm i jak życie osób LGBT w Polsce. Robię dużo innych rzeczy. (laughs) Robię dużo innych rzeczy przez całe studia. Pracowałam w w feministycznych organizacjach pozarządowych a więc też łączyłam jeszcze te dwa rodzaje aktywizmu, co w pewnym momencie okazało się już być po prostu trochę za dużo, a więc musiałam z czegoś zrezygnować. Teraz też właściwie już troszeczkę odchodzę od parady, a zaczynam zajmować się koalicją miast maszerujących. Myślę, że już coraz bliżej jest tego oficjalnego ogłoszenia tego, że wszystkie miasta, które organizują marsze równości, niedługo połączą się w jeden głos. Tak, żeby wspierać po prostu aktywistów i aktywistki z regionów. Żeby umożliwić im dostęp do prawników, do psychologów, psycholożek. Tak, żeby oni też mieli siłę robić ten aktywizm. Bo ta zmiana nie przyjdzie z Parady Równości w Warszawie. Ja już przestałam w to wierzyć. Parada Równości jest ważna jest symboliczna, jest jest znacząca dla wielu osób. Ale ta zmiana społeczna dzieje się teraz w regionach. Ta zmiana społeczna dzieje się teraz w tych niewielkich miejscowościach, albo dużych miastach, ale przynajmniej w innych województwach niż parada. Tam, gdzie kolejne grupy zawiązują się, (śmiech) nawet nie wiem czasami w jaki sposób, ale znajdują się w jakiś sposób te osoby i chcą robić fajne rzeczy. Czasami marsze, czasami coś innego, bo być może na marsz jeszcze jest dla nich za wcześnie. Być może też po prostu nie uważają, że w ich społeczności jest to forma, która będzie, która zadziała. A więc robią spływy kajakowe, robią pokazy filmowe. Mi mhm. teraz z perspektywy osoby wybitnie uprzywilejowanej, mieszkającej w Warszawie która ma naprawdę dużo sobą w swoim otoczeniu, dla mnie teraz jest ważne to, żeby te inne osoby, żeby ci pozostali aktywiści, którzy czasami są zapominani z którymi nie ma podcastów i nikt nie wrzuca ich na pierwsze strony gazet, żeby oni też mieli siłę robić tę zmianę, bo to oni po prostu pociągną to wszystko.
0: To jest ta taka zmiana... W tych mniejszych miejscowościach właśnie pamiętam ten moment, kiedy wydarzył się marsz w Stoku i to był też dla mnie taki moment, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że ja jednak żyjąc w tym Poznaniu jestem dosyć mocno uprzywilejowana, że tutaj na wiele rzeczy po prostu ludzie nie zwracają uwagi, bo już się z nimi opatrzyli. Natomiast właśnie w tych miejscowościach bardziej na wschodzie Polski, w tych mniejszych miejscowościach, no to jednak jest dużo jeszcze do, do zrobienia.
2: Tak,
1: szczególnie, że ja byłam w Białymstoku.
2: Mm-hmm.
1: Znowu to, co było tam totalnie piękne, bo wszyscy wiemy, co było brzydkie, ale to, co mm-hmm. było totalnie piękne, to ci młodzi ludzie. Ja mam przed oczami cały czas taką blondynkę, dziewczyna nie może miała z metr 70 wzrostu, e, i wymalowaną twa- na twarzy tęczę wokół oczu i, i, i na policzkach. I była tam z jakimś przyjacielem. <śmiech> Pamiętam, że była tam druga osoba. E, natomiast to jak leciały w nas radce, jak leciały w nas kamienie, a te młode osoby tańczyły, przez hmm. cały czas szły z podniesioną głową, a przez cały czas szły dumnie i przez Cały czas zajmowały kolejne, kolejne, kolejne metry tej ulicy. Chyba mhm. nic nigdy nie dało mi tyle mocy i energii mhm. do dalszego działania. Nie to, że ja mogę sobie tutaj w Warszawie pójść i mam za sobą ileś dziesiąt tysięcy osób, tylko właśnie te super młode osoby, które dorastają w tym kraju, który naprawdę robi wszystko, żeby je stłamsić, a oni mhm. mówią: Nie, nie to jestem ja, nie zamierzam przepraszać, nie zamierzam o nic prosić, zamierzam wziąć to, co moje. To jest power, to jest po prostu power, to jest moc, to jest ta zmiana. I to, co ja chcę zrobić, to umożliwić im dalsze zdobywanie kolejnych ulic. Więc coraz bardziej przenoszę się z moją pracą w regiony. Zobaczymy, co będzie z paradą 2022-2023. Też nasza ekipa jest bardzo dynamiczna, jeżeli chodzi o osoby, które robią paradę. Dlatego, że jesteśmy bardzo młodą ekipą, mimo wszystko. Aktualnie jestem jedną z najstarszych osób w tej grupie. A mam 27 lat. Jak przejmowałam paradę, miałam lat 21, byłam najstarsza wtedy w tamtej grupie. Więc byliśmy naprawdę grupą dzieciaków, które zrobiły największe wydarzenia w całej Polsce. I które kontynuują co roku swoje dzieło i co roku zdobywają kolejne rekordy. Natomiast też dużo z nas wyjeżdża. Dużo z nas rezygnuje z życia w Polsce. Wyjeżdżają na studia, wyjeżdżają życie za granicą. Też wiele osób z naszej grupy po prostu przytłoczyła pandemia. Mhm. To był trudny czas. Dla mnie również, nie ukrywam, więc też nie mogłam być wsparciem dla innych. Więc też część osób po prostu w trakcie pandemii musiała zrezygnować dla samych siebie, dla swojego zdrowia. A więc bardzo dynamiczna jest ta ekipa. A co za tym idzie? No myślę, że nadejdzie taki dzień, kiedy po prostu nie będzie tej ekipy. Kiedy nie będzie ludzi, którym będzie się chciało robić Parady Równości? I tutaj jest duży znak zapytania. Ja nie wiem, co się wtedy wydarzy. I nie wiem, kto ją wtedy zrobi. I być może idziemy w kierunku dużych stolic światowych, tak? Czyli stolic, gdzie prajdy są organizowane już przez agencje eventowe, przez duże grupy osób, które zajmują się tylko tym i mają za to płacone. Być może tak będzie też tutaj. Na razie robimy to wolontariacko, na razie czasami nie wyobrażam sobie, jakim cudem to robimy, ale robimy i i działa to mimo wszystko. Natomiast nie ukrywam, że pandemia jest dla nas dużym znakiem stopu. Dużym znakiem stopu przede wszystkim dlatego, że musicie mi uwierzyć na słowo, parada 2020 miała być największym wydarzeniem w historii w ogóle tego kraju. I planowaliśmy takie rzeczy, że lepiej nie wspominać. No i okazuje się, że przychodzi kolejny rok i my dalej tych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić. Nie wiemy, czy będziemy w stanie je zrobić w
2: 2022.
1: Część rzeczy to są rzeczy, których już nie jesteśmy w stanie powtórzyć. Nie mamy też już tak naprawdę... Zasobów, nie? Bo dotychczas było tak, że ta parada kręciła się z roku na rok, że oszczędności z jednej parady były zaliczkami na kolejną paradę. W tym roku tego nie mamy. W tym roku tego nie mamy, nie mamy tych zaliczek, bo nie mamy poprzedniej parady, nie mamy sponsorów w takiej formie, w jakiej mieliśmy w poprzednich latach, bo nie było wiadomo, czy w ogóle pójdzie wydarzenie i czy będzie ono legalne. Nie ma marek i firm, które pojawiały się w poprzednich latach, więc nie ma tych pieniędzy które część naszej społeczności uważa za pieniądze brudne, pieniądze pochodzące z kapitalizmu, ale jednak pieniądze, które płaciły za te Tojkoje i za te karetki. Takie mm-hmm. bardzo przyziemne rzeczy. A więc yy, no, widzę tutaj dużo wyzwań yy, na przyszłość, ale jeżeli o to chodzi, to akurat jestem optymistką, dlatego że moja mama jest księgową i akurat jeżeli chodzi o pieniądze, yy, to na razie sobie radzę
0: w takim razie ja ci życzę, żeby mimo przeciwności losu ta parada 2021 była pięknym wydarzeniem ja wierzę, że ona będzie piękna I no słyszałam, mam nadzieję, i że przyjeżdża że wiem tak, tak no właśnie mam nadzieję mam nadzieję, że się zobaczymy właśnie chciałam powiedzieć oh. że się zobaczymy i że się poznamy na żywo
1: tak natomiast moje, akurat jeżeli chodzi o to to moje nadzieje są bardzo niskie bardzo
0: dużo moich znajomych
1: bardzo dużo takich nawet moich bliskich przyjaciół mówi, no zobaczymy się na paradzie nigdy jeszcze się nie
0: widzieliśmy na paradzie okej ale słuchaj, kto wie kto wie, no może gdzieś tam po prostu na sekundę dwie gdzieś śmigniesz i pobiegniesz dalej Ale dziękuję Ci bardzo za rozmowę, dziękuję Ci za te piękne słowa, które mówisz o paradzie, bo myślę, że to jest, jakby słyszę, jak bardzo kochasz tę paradę i kochasz to, co robisz.
1: Nie wiem, wiem, czy to jest akurat dobra miłość, (grym) czasami się zastanawiam, natomiast wiem, że jestem uzależniona już teraz, jestem uzależniona (grym) od aktywizmu. A Jestem uzależniona od aktywizmu, jestem uzależniona od tej miłości, jestem uzależniona od parady, dlatego się zastanawiam czasami, czy to dobra miłość. Natomiast nie spotkałam jeszcze osoby, która nawet niechętnie przyszłaby na paradę i jej nie pokochała. Więc jeżeli nie byliście jeszcze na żadnej paradzie, ani na żadnym marszu równości, to zachęcam was, żebyście poszli, zobaczyli, dołączyli
0: i poczuli to dobro. To chyba już teraz nic więcej nie dodam, bo to piękne zakończenie tej rozmowy. I bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliłaś się um, no właśnie częścią tej miłości swojej. I jeszcze raz życzę Ci wszystkiego dobrego i no właśnie wspaniałej, wspaniałej parady. Dzięki ogromne. Kochane osoby, dziękuję za poświęcony mi czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Pesymistka. Chciałam Wam jeszcze przypomnieć, że możecie mnie wspierać na platformie Patronite. Link do mojego Patronite'a znajdziecie w opisie odcinka.